0: Tällaisina kantautuvat mikrofoniin Imatran kuuluisan kosken pauhut maaliskuussa vuonna 1955. Tuolla aivan muutaman metrin päässä alapuolellamme vieksevät tämän aikoinaan taiteilijoiden ja runoilijoiden ylistämän ja matkailijoiden ihaileman mahtavan kosken vaahtopäiset tyrskyt toisiaan valtavalla voimalla ja syöksyvät eteenpäin kohti vuokseja miltein yhtä vuolaina kuin joskus aikoinaan silloin, jolloin ihminen ei ollut vielä sen voimaa vanginnut palvelukseensa. Seison tässä aivan Kosken partaalla, lähellä Kosken ydinjohtavaa maantiesiltaa. Enkä minä suinkaan ole ainoa, joka olen tähän pysähtynyt, sillä täällä on myös paljon muita, ehkäpä kaukaakin saapuneita. Onhan totta, että varsinkaan nuorempi sukupolvi ei ole nähnyt tätä Koskea koskaan tällaisessa voimassaan, koskaan aikaisemmin. Mutta näitä valtavia Saimaa-vesimassoja ei suinkaan juoksuteta vanhaan uomaan vain pelkästään katsojien silmien iloksi, vaan asialla on paljon laajemmat tarkoitukset ja seuraukset. Olemme pyytäneetkin tänne mukaan Helsingissä toimivan vesistöjen säännöstelytoimiston päällikön, diplori, diplomi-insinööri Viljo Kastreenin, joka on lupautunut tässä Kosken partaalla meille kertomaan, mistä kaikki tämä johtuu ja mikä on sen tarkoitus.
1: Viime syksyhän oli poikkeuksellisen runsas sateinen, niin että monena kuukautena saden määrä ylitti kaikki entiset saavutukset. Näiden sateiden johdosta Saimaan järvi allas, johon seuraavana luemme koko 5000 kilometriä laajan alueen Vuoksiniskasta ja Lappeenrannasta, aina Varkautia ja Joensuun saakka, nousi voimakkaasti. Samoin on vedenpinta vesistön suurissa Latvajärvissä, Kalavedessä ja Pielisjärvessä poikkeuksellisen korkealla. Tämä johdosta lisättiin jo marraskuusta lähtien kuukausi kuukaudelta saimaasta vuokseen virtaavaa vesimäärää. Mutta nyt on lisäksi myöskin lumivarasto vesistön sadealueella noussut poikkeuksellisen suureksi. Jotta tämä lumimäärä sulaissaan kesällä mahtuisi Saimaaseen, on järviallas ennakolta tyhjennettävä tarpeellisessa määrässä. Sen vuoksi juoksutetaan nyt maaliskuun alusta lähtien Saimaasta jatkuvasti yhtä paljon vettä kuin enimmillään suurina tulvakesinä. Täten on meille ensimmäisen kerran mahdollista hillitä Saimaan tuhoisia tulvia mitä on toivottu jo yli 50 vuoden ajan, etenkin Saimaan rannoilla asuvan väestön keskuudessa. Vuonna 1899 Saimaan tulva kohosi toista metriä nykyistäkin vedenpintaa korkeammalle ja peitti alle rantamaita kokonaista 37 000 hehtaaria. Tästä alueesta on nykyisin peltona yli 5 500 hehtaaria. Vahinkojen arvioitiin silloin nousseen nykyrahassa yli 200 miljoonan markan. Nämä vahingot, jollaisia sattui kautta koko Etelä-Suomen, kiinnittivät valtiovallan huomion sade- ja lumimittausten sekä vedenkorkeus- ja vesimäärähavaintojen tarpeellisuuteen, jotta vastaisuudessa voitaisiin torjua tällaisia tuhoja. Siten onkin meillä käytettävänä perusteellisemmat tätä alaa koskevat ennakotiedot kuin monessakaan muussa maassa. Kun seuraava lähes edellisen veroinen tulva tuli vuonna 1924, ei varsinaisiin tutkimuksiin kuitenkaan oltu vielä päästy. Saimaan ympäristön seurat esittivät 30 vuotta sitten tämän tulvan tuhojen johdosta, että valtiovalta tietäisi suunnitelman Saimaan vedenpinnan säännöstelemiseksi Toisaalta Saimaan tulvien estämiseksi, toisaalta vuoksen vesivoimalaitosten vesimäärän vaihtelujen tasoittamiseksi. Olihan silloin juuri Imatran voimalaitoksen rakennustyöt pantu käyntiin ja voimatalous tullut huomattavaksi tekijäksi vesistössä.
0: Tämä on tietenkin edellyttänyt laajoja tutkimuksia useiden vuosien aikana aikaisemmin.
1: Vuosina 1934–1938 Suoritettiin vihdoin Saimaan rantojen seikkaperäiset säännöstelytutkimukset silloisen Saimaan säännöstelytoimiston toimesta. Työ ei ollutkaan aivan vähäinen, sillä Saimaan rantoja on 16 000 kilometrin pituudelta, eli 40 prosenttia koko maapallon ympärysmitasta, ja tutkittava aluetta kertyi yli 70 000 hehtaaria. Samaan aikaan selvitettiin Saimaan vesisuhteiden riippuvaisuus Sade- ja lumimääristä vesitön sadealueella. Todettiin, että esimerkiksi tulvien jaksottaisuus ei antanut luotettavaa pohjaa säännöstelylle. Havaittiin, että suurikin lumivarasto saattaa suurelta osalta keväällä haihtua ilmaan, mutta että sateinen kevät äkkiä voi aiheuttaa voimakkaan veden tulon altaisiin. Ihmisviisauden mahdollisuudet rajoittuvat siten tulevien tapahtumien ääriarvojen, ja keskiarvojen laskemiseen, mutta tänäkin tietämyksen rajoissa on toimittava.
0: Koska näitä suunnitelmia päästiin sitten toteuttamaan?
1: Tähän tulivat sotavuudet tielle ja sotien johdosta maamme menetti puolet vuoksen vesivoimasta. Vuonna 1948 neuvoteltiin Neuvostoliiton edustajien kanssa parin kuukauden ajan Saimaan säännösten toteuttamisesta Näissä neuvotteluissa hahmoutuivat ne rajat ja periaatteet, joita Saimaan säännöstelyssä on sen alettua vuoden 1949 alusta lähtien seurattu. Nykyisin ilmoitamme joka kuukauden puolivälissä Neuvostoliiton viranomaisille sekä seuraavan kuukauden keskimääräisen juokstusvesimäärän Saimaasta että käsityksemme vesitilanteen todennäköisestä kehityksestä useaksi kuukaudeksi eteenpäin. Saimaan säännöstelyyn pääasiallisena tehtävänä on muuttaa vuoksi vesimäärän vaihtelut voiman tarpeen vaihtelujen mukaisiksi. Siten osa kesän runsaita vesimääriä säästetään talven aikana käytettäväksi, jolloin voiman tarve on kesän tarvetta suurempi. Samoin sunnuntaisin ja öisin säästetään vettä käytettäväksi arkipäivien työtunteena käytettäväksi. Lisäksi ovat vuoksen voimalaitokset yhteiskäytössä muiden vesistöjämme, lähinnä olvien voimalaitosten kanssa. Kun niissä on yleensä runsaasti vettä kesällä, varastoidaan saimaasien kesän aikana suhteellisesti runsaammin vettä, ja talvella voivat vuoksen voimalaitosten koneistot siten käydä yötä päivää täysin kuormitettuina.
0: No, entä miten tämä säännöstely sitten vaikuttaa olla saimaa rannoilla?
1: Vaikka voimatalous saakin säännöstelystä pääasiallisen hyödyn, ja sen vuoksi on suorittanut kaikisen aiheuttamat kustannukset, on säännöhtelyn tehtävänä myöskin Saimaan suuten tulvien torjuminen. Vuosien 1899 ja 1924 tulvien ylimpiä vedenkorkeuksia olisi nykyisin säännöhtelytoimenpiteen voitu alentaa lähes metrille. Tämän johdosta vapautuu tuhatta hehtaaria peltoa tulvapeitteeltä. Kaikkia peltoja ei kuitenkaan voida säästää tulvavahingoilta, vaan alimmat pellot, joita etenkin Etelä-Saimaalla, Ruokolahden ja kunnissaan kunnissa on huomattavan paljon, jäävät edelleen tulvien vaivaamiksi, Mutta niitä on pyrittävä suojaamaan penkertämällä, mikä säännöstelyn aikana on sikäli helpompaa, että penkereet voidaan tehdä lähes metriä matalammat kuin ennen. Erikoisen huomattava tulos on se, että 12 000 hehtaaria metsämaata, johon vuoden 1924 tulvan jälkeen on kasvanut muuta puustoa, säilyy tuholta.
0: Minkälaisia töitä tämä säännöstelyn toteuttaminen on, on äh, tarvinnut?
1: Ensa kutsee, että osakeyhtiön omistamaa Tainionkosken voimalaitosta laajennettaessa täydennettiin voimalaitoksen pato, säännöstelypadoksi ja vuoksen ylin koski, Miska-koski, joka sijaitsee tästä noin 7 kilometrin päässä, perattiin levittämällä se kaksinkertaiseksi entisestään. Saimaa vesi, joka ennen syöksyi vuokseen voimakkaana koskena kohisten, virtaa nyt rauhallisena 140 metriä leveänä kymeenä aina taimion kosken padolle saakka noin kilometrin verran Miska-koskea alempana. Tavallisesti on pato suljettuna ja kaikki vesi jatkaa matkaansa Tainionkosken voimalaitoksen turbiineihin, mutta nykyisen tulvajuokstuksen takia on pato osaksi avattu ja osa vesimäärästä virtaa luonnon uomaan. Saimaan säännöstely hoidetaan siis tavallisissa oloissa varsinaisesti koske voimalaitoksen turbiineilla ja tällaisessa poikkeuksellisessa tulvatilanteessa myöskin Tainionkosken
0: Maan suurimman voimalaitoksen käyttöinsinööri Lauri Leinonen on täällä myöskin mukana ja kysymme häneltä, koska nyt viimeksi on voimalaitoksen olemassaoloaikana. Voimalaitos on ö, saattu käyntiin vuonna 1929. Tähän koskee laskettu näin suuria vesimääriä kuin nyt tällä
2: hetkellä on kysymys. Me yleensä käytämme mahdollisimman paljon vettä, minkä me tarvitsemme ja loput on pakko laskea koskeen. Nyt ei ole ollut niin kovin suuria vesivuosia, mutta kirkollisena pyhäpäivinä joudutaan laskemaan kyllä suuriakin määriä. Tällä kertaa meillä on suuri juoksutus Saimaasta koko ajan menossa ja silloin on pakko nyt joka sunnuntai laskea näinä aikoina, niin kuin nyt on näinä tunteina on kaikkein suurin vesimäärä muina aikoina. Se ohilasku on kyllä pienempi, mutta säännöllisesti nyt täytyy laskea vettä ohi, kun sieltä on koska päästetään saimaan vettä meille 1100 kuutiometriä sekunnissa ja meidän laitoksemme kykenee käyttämään vain 8500 kuutiometriä sekunnissa, niin että 2500 kuutiometriä sekunnissa tästä aina menee. Mutta nyt on, nyt on tämä määrä paljon suurempi, kun on pienet kuormat ja päivä niin nyt sitä on siinä viiden sanan kuution paikkeilla sekunnissa. Tarkkaa ente ei voi ihan sanoa, mutta suunnilleen näin.
0: Niin. No koska tässä joudutaan siis vaihtelemaan tätä juoksutuksen määrää, niin miten kaikki käytännössä tapahtuu? Mistä me voidaan arvioida, miten paljon kulloinkin lasketaan? Tässä on kai olemassa määrätulainen valvonta ja koneisto käynnissä koko ajan. Me
2: tarkkailemme vedenpintaa tuolla yläpuolella. Sehän pysyy melko vakinaisena. Ja aukkokin pidetään tuolla sulkuparolla melko vakinaisena, mutta juuri näin niin. Kuormat pienenevät, niin silloin patovartija pitää varansa, ettei pääse vettä, päästä vettä nousemaan yläpuolella liikaa. Vanha au, aukasee aukko ja sen mukaan, kun tarvitaan. Aivan. Niin, tuossa oli juuri puhetta, että tässä nyt viiden
0: kuudesanan kuutiometrin paikkeleva sekunnissa tuota vettä tuonne koskeen syöksyy. Minkä, kuinka suurta energiamäärää tämä vastaa ja miten sitä voitaisiin verrata esimerkiksi Helsingin kaupungin kulutuksiin.
2: Niin, Helsingin kaupungin tarvitsema teho se ei kai tällä hetkellä nouse sataan, kan megawattiin, mutta 600 kuutiota vastaa jo 120 megawattia, että kyllä siinä yksi helsingillinen vettä menee koskesta alas.
0: Niin niin. No, voimalaitos kai työskentelee siis koko ajan täydellä tehollaan. Siellä on siis 7 kaik-
2: seitsemän jotka ovat jatkuvasti nyt tälläkin hetkellä käynnissä, eikö totta? no Kyllä ne ovat. Siinä on niin lyhyt aika, kun pitäisi pysäyttää, ettei se sellaisen.
0: Kuten jo tuli mainituksikin, niin täällä on Kosken varrella paljon matkailijoitakin liikkeellä ja, ja myöskin imatralaisia sunnuntaikävelyllään. Ja näin, tuolla sillalla on yksi linja-autokin pysähtynyt tuohon ja, ja sieltä katsellaan Kosken kuohuja. Tässä on juuri vieressäni edes perhe, rouva ja herra ja pieni poika. Oletteko, mistä päin Suomea te olette äh, kotoisin?
3: Me olemme helsinkeläisiä.
0: No, oletteko te tulleet, äh, varata vasten tätä... Koskea katsomaan tänne vai no, mitenkään?
3: Kyllä, kyllä täytyy sanoa niin, että me vartavasten lähdimme ää, koskea katsomaan ja samalla viettäjäksemme viikonloppua täällä.
0: No, minkä vaikutuksen tämä koski nyt teihin tekee talvisessa asussaan ja komeenne kuohuineen?
3: <toski> niin, minä olen nähnyt tämän kosken itse viimeksi tällaisessa voimissa noin 5-6-vuotiaana viisi- poikasena. Ja minulla on jo siitä jäänyt tuollainen hyvin voimakas muistikuva Ja sehän meidät nyt sai liikkeellekin Olen aina tai jo pitemmän aikaa joskus täällä imatolla käydessäni niin ajatellut, että olisipa mukavaa kun vielä kerran näkisin nuo Ja kun me nyt sitten olemme lehdissä, lehdistä lukeneet, että vettä jälleen koskessa näinkin paljon on niin päätimme ajaa tänne Imatralle nyt viikonlopun viettoon. Minä muistan <köhön> vielä kun tuossa tuon varsinaisen padon yli. Sitähän johtaa tuo kapea tuollainen kapea silta. Muistan vielä kun pikkupoikasena pelkäsin sitä valtavaa kohinaa. Mikä tuo alla möyryävä koski sai aikaan. Ja nämä muistothan nyt ovat jääneet noin pysyvästi mieleen, ja, ja täytyy sanoa, että kyllä tämä koski, kyllä sillä on edelleen se oma voimansa ja kyllä sitä todellakin mielellään tulee tänne katselemaan.
0: Niin, mutta kuitenkaan se ei, nyt ei enää tuolla ei enää pelota. Kiitoksia vaan teille. Kiitoksia. Hyvää lomajatkoa. <höhö> mutta miten hän mattaa sitten liikkua oikein vanhan Imatran kantaa asukkaan mielessä, kun hän... Sunnuntai kävelyllään ylittää kosken ja katselee hetken sen vapaana myllertäviä kuohuja. Kauppias Pentti Skutnap, joka on aivan tässä Kosken partalla syntynyt ja koko elämänsä tässä asunut, on tällä juuri parasta aikaa päiväkävelyllään ja olemmekin pyytäneet häntä tähän mikrofonin viereen vähän kertoilemaan vanhan Imatran muistoja. Niin, mitenkäs tämä nyt vaikuttaa, kun te tätä koskea tässä katselette, kyllä kai siinä varmasti tulee paljon muistoja mieleen.
4: Niin. Nyt juuri kun tämä vesi, vesi virtaa, virtaa, niin tämä vetää meikäläistä tänne aivan, aivan noin niin puoli pakolla ja se tuo paljon mieleen kaikkea. Ja kun on kasvanut tässä äärellä, niin siihen kätkeytyy niin paljon muisteja. On kalasteltu ja on vähän ehkä friattukin, niin kuin sanotaan. Ja, että on joka tapauksessa se on, se on suuremmoinen. Elämys, nyt kun näkee tämän taas näinkin, näinki mahtavalla, kuin tämä nyt voi. Niin, niin.
0: Tämähän ei siis ole aivan täysin sitä, sitä luokkaa, mitä se oli silloin vapaana myllertäessään, mutta aika tavalla jo sinne päin, eikö totta?
4: Kyllä, mutta ei missään tapauksessa niin paljon kuin se oli silloin, ollut siis aivan vapaana.
0: Mitenkäs korkealla se vesi tuolla esimerkiksi tuolla noiden ala, alajuoksulla olevien huvimajojen ja muiden kohdalla mahtoi siihen vanhaan
4: hyvään aikaan, niin sanoakseni, niin... Oikein siinä voisin kertoa pienenä esimerkkinä. Siinä muun muassa on semmoinen kallion uoma, johon nyt ei vesi, ei tule. Siihen löi laine aina noin määrätyn jonkun minuutin kahden päästä, siihen löi laine tästä vuoksesta ja heitti semmoisia pikkuankeria. Että oli tapana silloin poikasin poika auton ja panimme säkin siihen, siihen uomaan ja se kun laine tuli niin sieltä löytti ne pikkuankerit aina useampia kappaleita ja nyt ei siihen ei Vesi enää yleitä, että se jo osoittaa sitä, että vesi ei missään tapauksessa, eivät ole, eivät ole niin korkeaa. Mitä tulee näihin huimajoihin, niin näin on muuttuneet siitä, ja ne alkuperäisestään on olleet, muun muassa tuo Alimane tuolla, se on vähän paikkakin muuttunut, mutta... Suunnilleen ne ovat samassa paikassa ja...
0: <toskia> niin, joka tapauksessa noin vanhan Imatralaisen suulla sanottuna on todettava, että hauskaa on katsella ja... tätä koskea tässäkin laajuudessaan ja... Sen kuohujen, eh, kuohuja kuullessaan muistella kaikkien Kyllä. mitä
4: Kyllä. Muistot palautuvat, muistot palautuvat mieleen. Lapsuus on eletty tässä, mitä tuo niin paljon mieleen.
0: Imatran koski on jo aikoja ennen voimalaitoksen syntyä ollut tunnettu ennen kaikkea myöskin suurena luonnon ja matkailukeskuksena. Olemme aivan kosken partaalla sijaitsevassa Imatran valtionhotellissa. Koski kosken kohina kuohuu tuolla meidän alapuolellamme ja kuuluu ikkunasta sisään samoin kuin tänne huoneeseen tunkeutuu auringon valo. Onko nyt ollut havaittavissa, että nämä mahtavan kosken, miltei entisellä voimallaan pauhaavat kuohut, houkuttelisivat tänne talvituristeja enemmän kuin tavallisena hiljaisen kohinan aikoina? Esitämme tämän kysymyksen johtajalle Lars Holmeerukselle.
5: Erikoisesti tänä talvena, jolloin vuoksen vesimassat jälleen pauhaavat valloillaan monivuotisen Hiljaiselon jälkeen on ollut selvästi havaittavissa hotellivieraittemme lukumäärän kasvua. Erikoisesti olemme voineet tänä talvena todeta viikonloppumatkailijoiden lukumäärän lisääntyneen, mutta myös talviloman viettäjien luku osoittaa viime vuoteen verrattuna nousua. Ylikä, ylikäymättömän Imatrankosken maine houkuttelee siis edelleenkin katsojia. Ja onkin todettava, että varsinkin nuoremmilla polvilla, joilla ei enää yli 20 vuoteen ole ollut tilaisuutta nähdä koskea entisessä mahtavuudessaan, on siihen tänä talvena harvinainen tilaisuus. Hotellinvieraamme pyrkivät erikoisen mielellään varaamaan juuri koskenpuoleisia huoneita, joiden parvekkeilta he valaistuksessa voivat ihailla alla vyöryviä ja vahtopäitä. Eikä silloin ole liene kaukana entisen romantiikka kosken vartailtakaan.
0: Mutta palatkaamme vielä jälleen kerran itse säännöstelytoimintaan ja kysymmekin säännöstelyn hoitajalta maisteri Vesa Miettiseltä, kuinka kauan tätä tällaista suurta juoksutusta Imatrasta jatkuu tänä vuonna?
6: No ainakin maaliskuun ja huhtikuun ajan on juoksutus jo päätetty pitää näin suurena. Miten tilanne kehittyy sen jälkeen, riippuu oleellisesti kevään sääoloista. Tämä hetken tietomme viittaavat kaikki siihen suuntaan, että kevät tulo tulee olemaan tavallista suurempi. Mutta kuten jo sanoin, sulamiskauden sääolot, joita valitettavasti
0: emme vielä tunne, vaikuttavat tuntuvasti tilanteen kehittymiseen. No jos oletamme, että tuleva kevät olisi aivan tavallinen keskimääräinen kevät, miten silloin tulisi käymään? Keskimääräisessä
6: tapauksessa suuta juoksusta jatkuu todennäköisesti vielä toukokuulle, mutta viimeistään kesäkuun alusta se pienennetään vastaamaan voimalaitoksen tarpeita. <köhön> Merkitsikö tämä siis sitä, että Imatran kosken kohina ensi kesältä silloin loppuu? Suunnilleen. arkipäivinä vesi menee silloin kokonaan voimalaitoksen koneiden läpi ja vettä omassa on vain joskus öisin ja sunnuntaisin. <köhön> Mutta jos kevät on sateinen ja lumet sulavat nopeasti, niin muuttuuko tilanne kovastikin? Kyllä, tavallaan. Suuri juokstus tulee silloin jatkumaan läpi kesään. Nykyinen suuri juokstus on määrätty juuri tällaista tapausta silmällä pitäen. Tarkoituksena on ennakolta alentaa saimaa vedenpintaa niin paljon, että lumesta sulavat vesimäärät mahtuvat tässäkin tapauksessa järveen, suurempia vahinkoja aiheuttamat.
0: Olette siis rautunut sateista kevättä varten, mutta jos kevät onkin kuiva ja lumet tai taivaan tuuliin, onko silloin edessä taas sähköpulava?
6: Ei suinkaan ainakaan tänä kesänä. Se merkitsee vain sitä, että heti kun toteamme kuivan kevään merkkiä, meidän on pienennettävä imatarjuokstus vastaamaan voimatalouden tarpeita. Vesivarastot ja lumivarasto ovat kuitenkin tällä hetkellä niin suuret, että voimapulasta ei ole pelkoa.
0: Olemme keskustelleet Imatran juoksutuksesta eri tapauksissa, mutta eikö se juoksutuksen suuruus vaikuta jollakin tavalla Saimaan vedenpinnan muutoksiin? Voisitteko sanoa jotakin Saimaan vedenkorkeudesta ensi kesä? Saimaan vedenpinnan pitäisi nykyisen suuren juoksutuksen takia
6: laskea huutikuun puolivälin mennessä noin 35 senttimetriä. Sen jälkeen tulvan alettua vedenpinta alkaa jälleen nousta. Heinäkuun lopulla on keskimääräisessä tapauksessa noustu likimain 20 senttimetriä korkeammalle kuin saimaa tällä hetkellä on. Sateisen kevään jälkeen voi nousua olla noin puoli metriä. Koko kesän ajan tulee saimeen vedenpinta pysymään siis varsin korkealla, mutta on hyvä tietää, että ilman säännöstelytoimenpiteitä, ilman tätä suurta juokstusta, saimaan vedenpinta nousi keskimäärin vielä 40 senttimetriä ylemmäksi.
0: Olemme näiden minuuttien aikana siis käyneet tervehtimässä vanhaa kunnon imatraa, jonka eiliset pauhut vielä kerran saamme kuulla. Ja kuten olemme saaneet tietää, ne merkitsevät sekä vanhan koskiromantiikan hetkellistä paluuta että kansantaloudelle tärkeitä vesistöjen säännöstelytoimintaa.